0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast de arte en donde platicamos de arte con diferentes artistas en diferentes partes. Muy bien, para esta ocasión tenemos a un invitado de lujo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Otoniel? Presentate a las personas que ahí seguramente nos están viendo.
1: Eh, muchas gracias, en serio. Bueno, soy un chico, como la pensé, tengo 17 años actualmente y me dedico a, a la escritura. La literatura se ha convertido en algo que... A mí me fascina desde hace mucho tiempo con unas historias curiosas también en medio de ello. Muy bien,
0: pues qué gusto tenerte y pues ahí gracias por aceptar la invitación y poder charlar en este espacio, pues precisamente sobre arte en esta, en esta cuestión y yo creo que más vamos a platicar sobre poesía, que es lo que ya últimamente poesía. estás haciendo. Muy bien, de entrada, eh, cuéntanos qué tal, cómo cómo han sido los proyectos durante el encierro. Yo creo que también para muchas personas ha ayudó a crear diferentes piezas de sí, arte en este realmente. caso. ¿Qué tal
1: contigo? Ok, en cuanto al encierro, estuvo un poco complicado, ¿sabes? Porque además de ello, en medio del encierro tuve algunos problemas de salud. No, no COVID, entre paréntesis, ¿no? <ríe> Pero uh, sí, me afectaron bastante por lo que de inicios a mediados de año... La, la cosa estuvo difícil en cuanto al arte y me afectó no solo eh, físicamente, ¿sabes? Sino al igual que muchos de manera emocional. Entonces, siento que mi arte llegó de alguna forma a cambiar en medio de la pandemia. Um, sin entrar a detalles, uh, justo hace un mes estaba todo el tiempo yendo y viniendo de mi casa al centro de salud una, ...una cosa horrible... ...que problemas aparentemente del apéndice... ...y luego demás... Eh, ...me llegué a alejar un poco del arte... ...sin embargo... Es, ...es el punto, de hecho... ...cuando te das cuenta de que eres artista... ...porque... ...te fijas en que el arte no es solo algo... ...para pasar el tiempo... ...sino de hecho una necesidad... ...por lo tanto... ...te llama de alguna forma... Tú te alejas un tiempo del arte y sientes esa sed de seguir creando, de seguir consumiendo todo el tiempo. Y es algo maravilloso, ¿sabes? Al final, cuando te das cuenta de ello, es cuando más te dedicas a él y te centras. Después de eso, bueno, más problemas de salud actualmente en, en terapias, ya por otras cuestiones. Pero no he podido abandonarlo. Y es algo de lo cual... Estoy orgulloso, ¿sabes? Sentir que el arte ya no es algo ajeno, sino más bien algo propio. Es maravilloso. La verdad, tenés 17 años. 17 años. ¿Qué, <risa> Qué nivel
0: y ya estás ya de lleno en este mundo del, del arte que es muy complejo y tiene sus diferentes facetas. Y es algo interminable, se podría decir. Porque Realmente. Porque es, es crear, estar el, el artista siempre es constante. O sea, por más que tengas unas buenas ideas, las pones eh, a, en, las pones ya en físico. Las escribís y luego Ajá, otras es... ideas son otras ideas. Entonces, siempre uno está activo en, en, en diferentes formas. ¿sí? Un
1: lío total, de veras. La, la cabeza de un artista creo que es el lío más grande con el que uno se va a poder encontrar, ¿sabes? Sí, la verdad. Pero contanos un poco cuánto tiempo llevas eh, escribiendo poesía. Escribo poesía... Aproximadamente desde los 16 eh, Bueno, 2016, perdón eh, Durante ese tiempo okay, La historia es muy curiosa, ¿sabes? Antes me dedicaba más a leer Incluso en la lectura La, la, la historia también te, Todo tiene sus, sus altos, sus bajos Y, y los, las partes de risas ¿no? Pero comencé De hecho, eh, mientras estudiaba en el instituto Ya sabes, la competencia de Un poema a la señorita Instituto. Entonces, uh -huh. eh, yo estaba la primera vez escribiendo poesía. Antes me había dedicado a relatos cortos, cuentos, uh -huh. pero nunca había intentado nada con poesía. Entonces, nada. Primer, de hecho, era nada más una tarea. La mayoría de cosas que he hecho en el arte inician como tarea, ¿sabes? Como obligación. Uh -huh. Exacto. Y terminan pasando a ser parte de mí. En esa ocasión, como te comentaba, un poema a la chica, instituto y demás, comencé a escribir. Eh, de hecho, ni siquiera tenía muchas ganas de hacerlo. Así que en esa misma mañana, 5 de la mañana, comenzando a escribir el poema. Pero me di cuenta que me gustó, ¿sabes? Eh, entregué mi poema ese mismo día y perdí. <risa> de hecho, eh, perdí. Porque durante ese tiempo eh, me, me fui dando cuenta de ciertas cosas y a la vez nada, siempre son como pequeñas decepciones, pero que me van dando más ideas eh, perdí porque aparentemente lo que ellos querían era algo en donde se halague también a la institución eh. entonces yo nada más halagué a, a la chica que Ajá. a ver es un poema para ella, no entiendo por qué poner a los salones Ajá. y la disciplina Ajá. en otros lados, es como ¿por dónde lo entro? así que Nada, en fin Después le mostré el poema a la chica Y le gustó Le gustó bastante y... Fue cuando ella me dio los, las primeras palabras de ánimo, los primeros cumplidos en cuanto a la poesía. Exacto. Así que intenté volver a escribir y vaya, ahora estoy aquí grabando mi primer podcast nah. gracias a
0: eso. No, qué okay, gracias, qué buena onda. Y no, no sé si, bueno, espero no estar mal, pero yo creo que estuviste en el Festival Rukush 2019.
1: Exacto, no, de hecho, no. ah, sí, qué curioso, no, no sabía que ¿Qué, había... qué tal ¿Qué tal esa experiencia? contar? A ver, fue apenas mi tercer festival. Así que no, no tenía mucha experiencia. Eh, el primero fue el decimoquinto Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. ¡Ala, qué nivel! El segundo fue el Festival de Arte y Emprendimiento de Komalapa Katsush, juvenil. Y después directamente al Festival Rukuy. Y yo, de pasar a nada, eh. a festivales grandes, ¿sabes? Estaba nervioso, por supuesto. Eh, no en el sentido de temblar frente al micrófono o no saber expresarme. Desde pequeño he sido maestro de ceremonias, en actos cívicos, entonces siempre me ha gustado eso. Más bien estaba nervioso porque mi arte no está al nivel ¿sabes? de los que estaban. De los que este. estaban, eran personas experimentadas. De hecho, hace unos tres años antes de eso, había leído un, un artículo sobre diez escritores como 10 escritores guatemaltecos, perdón. Los 10 más eh, relevantes en ese entonces. Y uno de ellos estaba ahí. Alá. Y era como... ¿Cómo terminé en el mismo sitio que alguien de quien leí un documento hace unos años? Y estaba nervioso, por o de, supuesto. O de alguien a quien admiras también. De alguien a quien admiro también. <risa> eh, fue la segunda vez que participé con él, pero los nervios no, no paraban, ¿sabes? Eh, ...habían personas realmente talentosas... ...poemas que me fascinaron... ...y al momento de pasar yo estaba como... Eh, ...buenas, vengo a leer unos pequeños poemas... ...ahí con, con la inocencia, ¿no? ...el miedo...
0: Exacto. ...pero
1: después de que comienzas a leer... ...te liberas de todo... ...te liberas de lo, esos pensamientos que te dejan nervioso... ...te liberas del público... ...y entras en el interior de, de tus páginas... ...en lo que has escrito... Y en las horas que le dedicaste. Entonces ya el temor desaparece y se, se vuelve una experiencia muy bonita. Sobre todo el festival Katsui, eh, perdón Rukui, que uh -huh. fue ese del que estamos hablando, eh, me dejó una, una de las mejores experiencias que he tenido. ¿Qué
0: tal la relación ahí con los artistas durante ese tiempo? ¿Cómo, cómo fue que tu, tu interacción con con prácticamente, porque los que llegan ahí pues son o sea, ah, artistas en todos los sentidos, sí, de palabras, exacto. sonido, imagen, y prácticamente estás rodeado de personas que eh, de alguna manera pues, se dedican a lo mismo que tú, aunque de, de, de otra faceta, digamos, pero es, uh -huh. es arte. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste en ese momento?
1: Tristemente, por motivos de tiempo, no pude compartir demasiado con ellos, pero las palabras que compartí las, los consejos que me daban eran muy tranquilizadores. Saber que no todos empiezan como tan alto que necesitas verlos para arriba. O jamás o jamás podrás verlos, ¿sabes? Eh, contándome algunas experiencias de cómo ellos iniciaron y cómo ellos también se enamoraron del arte. Entonces recurrí a compararme con ellos, pero de una, no de una mala manera, sino más bien, ok, ellos empezaron desde abajo y fueron escalando por no abandonar y aferrarse a lo que era parte de ellos, insisto, el arte. Entonces, ¿por qué yo he de ser diferente? A pesar de que estoy en mis inicios, algún día sé que voy a merecer estar a la par de él y poder verlos a los ojos. No con la cabeza para abajo, sino verlos como unos iguales. Por, ya sabes, eh, continuar. Siempre ser constante en cuanto a lo que amo. Y, insisto, algún día que se me recuerde del mismo modo en que a ellos. Que son, como bien lo has dicho, personas admirables. ¿Recuerdas de esa poesía que,
0: que, que, que diste a conocer en, en el festival?
1: Eh, uh, realmente no, ¿sabes? Es, es como... Porque ya, sí, ya ah, pasó, son ah, varios proyectos
0: que también ya... Ajá, al ah, transcurso, pues ya vas teniendo otros, otros, otros. Exacto.
1: Y sobre todo, la, la mejora <ríe> continua hace que hasta cierto punto olvides tus primeros trabajos porque vas aprendiendo nuevas técnicas, eh, nuevas, Ay, sí. Le das una estética diferente a tus poemas. Eh, incluso tu yo va cambiando. Entonces se reflejan cosas distintas. Y sería nada más de volver a leer lo que hiciste antes e incluso de esa manera tengo un sentimiento diferente, así que con el paso del tiempo realmente he, de, he abandonado esos poemas y ahora estoy en un, un camino un tanto diferente con los proyectos. Y sí, además, como
0: decíamos al inicio, yo creo que el, un artista siempre está pues activo y siempre, incluso como que uno va evolucionando, creando su propio estilo porque al final, al, al final de cuentas, pues siempre cada artista al final pues empieza como que Correcto. a experimentar, experimentar y luego vas creando tu propio estilo. ¿Cómo vas con este rollo de crear tu, tu estilo? ¿Ya tenés un estilo propio o vas en proceso experimentando?
1: En cuanto... Bueno, creo que esto se diferencia mucho en tipos de arte porque si hablas de fotografía, si hablas de música las cosas van cambiando porque son como, decirlo de alguna manera, propias eh, Puedes ir a un taller de fotografía, a escuelas de música y entonces te vas formando desde un principio tú mismo eh, La diferencia con la eh, literatura, la poesía, la escritura está en que si eres tú mismo desde un principio, vas a fracasar. ¿Por qué? Y son cosas que realmente casi nunca se mencionan. La mayoría de, de escritores o personas que se dedican a esto, debo admitirlo, somos un tanto orgullosas eh, por lo que olvidamos nuestros inicios. Y nuestro punto principal está en que, para escribir, primero hay que leer 10 veces más. Entonces, para conseguir un estilo... Directamente en cuanto a mi escritura Primero tengo que elegir Qué tipo de literatura me gusta leer Y desde aquí comienzan los problemas Estamos en Guatemala ¿Cuánto se lee al tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo se lee? Eh, ya sea eh, por, por interés propio Por entretenimiento Incluso por obligación Que ni eso se hace En tareas del colegio necesitamos un resumen De este libro Ok, a googlearlo vamos a eh, Resumen Don Quijote de la Mancha y listo, okay. copiar y pegar. Ni siquiera en eso eh, no, nos, quedamos, nos sentamos un poco a revisar las páginas. Entonces, desde ahí comienza el problema. Número uno, acá en Guatemala no se lee. Eh, número dos, bueno, de hecho, eso incluso abre muchas cosas más, engloba diferentes cosas que afectan a la literatura. Después de eso, cuando ya se lee, se entra en el mundo de los libros, nos damos cuenta de que es algo demasiado grande para nosotros hay tantos géneros que nos agobia, no sabemos en dónde empezar, con, con qué cuál, cuál va a ser nuestro siguiente libro, nuestro siguiente desayuno almuerzo y cena literario entonces eh, tenemos que decidirnos por un género que a nosotros nos guste en cuanto a la poesía eh, directamente yo soy fanático de ...de lo que es el simbolismo. Es una práctica ya casi, casi perdida en cuanto a los poetas incluso. Lo descubrí hace, justo el año pasado, como te digo, en momentos de cambio en uh -huh. mi arte. Y era trabajado por un, un grupo de poetas bastante... de nombre muy curioso. Eh, titulados como los poetas malditos, ¿sabes? Entonces, eh, lo primero... La, impre, la primera impresión que te da es... Bueno, este chico está leyendo cosas satánicas, cosas cosas ¿no? Entonces ya dejando una, una mala marca. ¿Qué es lo que hacían ellos? Te comento. Ellos abordaban temas muy serios. Temas eh, que eran tabú en su tiempo. Y los transformaban en arte. Con tan solo escuchar eso yo me quedé maravillado, te comento. ¿Cómo vamos a tratar un tema, el alcoholismo, la drogadicción y demás problemas fuertes? Que hay en la sociedad y hacerlos arte. Incluso bueno, pen, arte. Exacto. Pensarlo es. es tan confuso, ¿sabes? Pero no solo hacían eso. Si habláramos sobre transformar problemas sociales a arte. Eh, hay muchísimas formas. Lo curioso de ellos es que en serio le dedicaban un esfuerzo increíble. Ellos utilizaban el simbolismo, utiliza algo muy curioso. Eh, las, tiene ciertas partes fundamentales que sería el color, el movimiento y ellos trabajan con métrica que es la métrica uh -huh. y, eh, como seguramente uh -huh. sabes el verso medido entonces eh, me impresionó conocer ese mundo en donde en un poema todo tiene cada verso tiene un número igual de sílabas, las Exacto. rimas se encajan perfectamente y tiene un ritmo un movimiento, un color tan maravilloso, ¿sabes? Que simplemente te quedas maravillado. No sabes cómo de la cabeza de alguien pudo salir todo eso. Y es tan loco que comencé a adentrarme un poco más, a, a averiguar acerca de ellos, cómo fue su vida para terminar escribiendo eso. La mayoría de ellos se relacionó entre sí con vidas bastante licenciosas, dicho de una forma más eh, coloquial, pecadoras, ¿no? Pero haciendo un aporte artístico, incluso en medio de lo que podría considerarse malo, algo bello en medio del pecado, ¿sabes? Ah, es, sí. es increíble. Ah, es algo
0: que huele la cabeza. Eh, <risa> correcto. Y la correcto. verdad, sí, se me viene a la mente, no sé si has escuchado el término jaicos. Es, eh, es, yo creo que es un tipo de escritura casi similar a lo que uh -huh. me acabas de comentar en donde por ejemplo en unas tres líneas puedes rimar pero dentro de eso encerras
1: oh, ya, ya lo <risa> recuerdo, ya lo recuerdo
0: entonces la hora sí bastante interesante pues cuéntanos un poco algún proyecto eh, en camino o ya has hecho algún proyecto
1: algún libro o algo similar Actualmente, solo en cuanto a proyectos literarios, ah, he estado nada más en colaboración con AXTIP, el colectivo de escritores de Comalapa. Entonces he trabajado por e con ellos, haciendo algunos aportes, y en ciertos festivales. Hasta el momento esos han sido mis aportes, festivales, y trabajando con otros, otros poetas. Por ejemplo, hace poco trabajé con Juancho Alvarado en la presentación de su libro. ¿En entrevistas... <risa> eh, declamaciones, esos han sido mis proyectos hasta ahora. Porque hasta cierto punto aún no me siento preparado para, para llegar a escribir algo y publicarlo. Además de mi edad, uh -huh. siempre, siempre lo dicen, la edad no importa en muchas cosas. Pero sí, en realidad sí importa. Para que te acepten un proyecto, lo primero que te dicen es ok, sí. pásame tu número de, de y yo como... Uh, mi mamá me prestará <ríe> mi DPI para pasar su número. Oye y ahora mi mamá Exacto. Entonces, desde ahí, las cosas se complican. Por el hecho de ser menor de edad, eh, empiezas con, con la, la primer prueba. Uh -huh. eh, por suerte, de 17 años ya estoy a un paso de, de vencer a eso. y Vamos a demostrarle al mundo que sí podía, uh -huh. ¿no? Y como te comentaba, algunos problemas de salud que tengo ahora, de hecho... Eh, sufro de un trastorno de ansiedad que me ha afectado bastante durante el año pasado aún ahora me encuentro en terapia resolviendo eso y es algo que al final sí termina afectándome de cierta manera, incluso en el arte eh, he abandonado proyectos respecto a eso, no me sentía capaz de avanzar sin embargo con ese deseo real de salir de esa situación eh, estoy yendo a terapia Las cosas se están mejorando Y poco a poco estoy tratando de retomar Aquello que antes amaba Actualmente simplemente estoy Haciendo pequeños escritos Ya sea para redes sociales y demás Pero tengo proyectos en mente Tengo un poemario En el cual estoy Tengo algunos poemas ya Pero necesito muchísimos más Para abordar todo lo que quiero concentrar ahí eh, es un, el poemario espe, Espejo en donde hablo sobre qué es esto de vivir con un trastorno de ansiedad que al final es algo eh, poco escuchado y la mayoría de veces que escuchamos comúnmente trastornos trastornos mentales nos imaginamos a alguien en una película no lo, mm -hmm. lo típico, la idea hollywoodense en donde es un loco que va a ma matar a todo el mundo <risa> y realmente no es así. De hecho, en un trastorno de este tipo, al único al que nos hacemos daño nosotros mismos es a nosotros. No un daño físico, sino... Algo psicológico. Algo psicológico, <risas> exacto. Y eh, la segunda pared que necesito superar ahora es, de hecho, el yo. Entonces, ¿de qué manera puedo afrontar esto si no es en mi punto más fuerte? cómo alguien puede enfrentarse a un enemigo mucho más grande que él si no es con sus mejores armas. Así que estoy comenzando a trabajar en este proyecto, el poemario Espejos, para abordar estos temas que a mí me han afectado y transformarlos en, de una debilidad a una fortaleza. Además, a abordar temas como lo que es ser un centennial que está llegando a la, a la adultez. Eh, hay que admitirlo. Somos una generación muy poco preparada. Cierto. Eh, no, nuestra. no tenemos tantas experiencias como los demás. Y estamos entrando a la adultez en un mundo que ya exige demasiado. ¿Cómo podemos llevar todo esto? La mayoría, lastimosamente, cae en el camino y es algo que eh, seguro tienes presente. No necesariamente. Con conocer a alguien que esté pasando por eso. Sino simplemente ir por las calles. Y te das cuenta de todos los delincuentes que hay. Aquellas personas que desde jóvenes han caído en una adicción. Y esto arruina sus vidas. No solo no están haciendo un aporte a la sociedad. Sino también eh, ellos mismos están degradando día con día. Y es algo que me preocupa. Porque desde pequeño de hecho tengo... Um, es, es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. Muchos de mis conocidos, de pequeño, compañeros de primaria, algunos ahora ya están casados, otros han caído sí. en adicciones, <coughs> otros han tenido que irse de inmigrantes a otros países. ¿Cómo, ¿Cómo no sentir temor al darme cuenta de que la sociedad va por este camino? Que no todo es color de rosas, como se pinta en películas en donde los adolescentes van, eh, se roban un auto, van a la playa y tienen la aventura de sus vidas. Cuando realmente no es así. Y el mundo es mucho más cruel que esto. Que bienvenido eh, al mundo sí, bienvenido real. bienvenido al mundo real. Eh, insisto, lastimosamente los aparatos tecnológicos también nos han afectado bastante. Tenemos la perspectiva del mundo que se muestra a través de un celular, Exacto. una computadora, eh, un televisor. Eh, nos concentramos tanto en eso que no creo. Realmente no creo. Y lamento dudar así de mi propia generación, pero no creo que estemos preparados para lo que se Sí, ya las cosas se están poniendo muy duras muy duras. Eh, conseguir empleo sin experiencia y sin experiencia no te dan empleo entonces desde ya es como uff desde ahí bueno eh, llegas exacto. se
0: necesita 20 años de experiencia y tenés y tenés 15 años sí,
1: de 15 años
0: ya regresando al, al hilo de la plática qué tal ha sido el apoyo desde desde tu casa en esto lo que haces Actualmente, ¿cómo, ¿cómo te miran haciendo este tipo de, de, de proyectos de escribir o, o leer? ¿Qué es lo que te dicen por ahí?
1: Bueno, esa sí es una pregunta un poco complicada de responder, ¿sabes? Porque al final eh, el arte te puede apoyar de diferentes <risa> maneras. Entonces, lastimosamente la literatura de hecho es de los menos apoyados. Como te he comentado antes, acá la lectura es muy muy poco fomentada y por lo tanto no produce tantos ingresos. Y desde ahí comienza una, una prueba para mi familia. El saber que estoy en, en medio de aquella carrera que te hace vivir debajo de un puente comiendo las sobras, ¿no? Entonces es como al final les ha dado un poco de duda respecto a ello. Pero... Eso no me va a impedir continuar en esto. Es el amor que he encontrado y la forma de demostrarlo también. Así que mi trabajo está en demostrarles a mis padres que si es lo que amo puedo ser feliz por medio de él. Y por supuesto esforzándome en otras áreas para, para no quedar como alguien vacío. Eh, hasta el momento ellos eh, siempre han estado en una constante sorpresa al decirles hey mamá me han invitado a un podcast entonces es como eh, siempre ese eh, esa admiración eh, creciendo poco a poco y el apoyo de la misma manera, entonces como te digo el arte es algo complicado al final produce algunas dudas pero gracias a todos los que me han apoyado hasta este entonces he ido poco a poco avanzando y me alegra saber de que cada vez me apoyan un poco más en ello
0: pues, a la que bueno, y la verdad pues es admirable. Y apenas que ya tenés 17 años y pues ya, <risa> ya sabes por dónde va el camino, para... que es lo que a veces se complica el inicio, pues saber por dónde ir, pero al menos ya, ya vas agarrándole. Eh, eh, de repente nos, nos compartís algo del proyecto que estás haciendo de espejo. A lo mejor tenés, tenés algo en, en, <risa> en mente o escrito o anotado en algún lado para. Darle algo a las personas que seguramente pues ahí nos están viendo para pues para motivarlos y a que te puedan ya seguir y esperar a que salga ya el, el proyecto ya solo te queda un año para para ya tener um, tu, tu DPI ahí sí a darle, a darle con
1: todo bueno eh, permíteme buscar que realmente lo, los tengo un poco perdidos pero por aquí a estar eh, es uno de un poema que escribí a finales del año pasado creo entonces nada ...todavía tiene como... ...un aire un poco anterior... ...a lo que a lo que era... ...un momento de transición... ...sin embargo... Eh, ...me encantaría quizás darle algunos retoques... ...para una, una mejor comprensión... ...y sobre todo para verme yo... ...reflejado... Uh -huh. en, ...en él también... Eh, ...mientras tanto, ¿qué te parece si hablamos de algo más? Mientras lo sí, busco sí, por sí. acá...
0: ...claro... Eh, ...bueno, respecto a todo... ...a todo esto... De, bueno, yo creo que te han dicho de alguna manera, eh, aparte de esto, ¿qué más haces? Eh, de hecho, tu voz está bastante bueno para como para estudiar <risa> periodismo o alguna cosa así, o locución eh, No sé si te han dicho, pero sí, eh, suena bastante bueno. Y a tu edad, pues, eh, imagínate aquí a unos cuantos años va a estar
1: más, no, más bueno. potente. <risa> Muchas gracias. Eh, al final, sí, me, me ha dado un poco de me ha complicado un poco las cosas porque es poco común escuchar a alguien como, como una voz medio, medio fuerte y sobre todo cuando cuando escucho a... me, me escuchan personas eh, quizás adultas, la, la verdad es que me da un poco de, un poco de nervios ¿no? porque no, no quisiera intimidarlos la mayoría de veces que hablo con alguien se queda como tu voz entonces eh, lo, lo, siempre termina en algo cómico como... Uh, serías buenísimo contando historias de terror. Así que yo vengo como oh. top 3 historias de terror. ¿Conoces <risa> a Dross, ¿no? Sí, exacto. pensando en eso, ¿no?
0: <risa> no, ala, sería buena idea. Igual yo creo que esto también te ayuda bastante porque pa, te, si tenés la escritura, también tenés la voz para poder darla porque hay muchos... Muchos poetas que a veces son muy buenos escribiendo, pero a veces tienen se les dificulta digamos, <risa> sí, con la voz. Entonces es un plus más que te que te puede ayudar ya a ir creciendo. Y incluso, eh, bueno, no sé si has leído, pero por si no, te recomiendo. Mm. Eh, bueno, dependiendo de qué tipo de música escuchas, eh, es, un, es un rapero que se llama Natch eh, eh, él. Entonces Ajá. él tiene un libro en donde escribe pero eh, ya en, también tiene un audiolibro pues, donde él narra su, su poesía y con la voz que tiene entonces Ajá, algo, algo grave entonces ala, queda bastante bien como que él narrando su propia poesía y, y pues ya de pasarlo a audiolibro, de libro a audiolibro. Es,
1: es impresionante Ajá. de hecho. Voy a escucharlo eh, eh, un poco más. De hecho, es un libro, es un libro, creo que hambriento,
0: hambriento o algo, creo que se llama, la, el, el libro es, es, es poesía de, de, yeah, de él, yeah. además de cantar, o es que escribir poesía, entonces, muy, muy bueno, te recomiendo. por ah, Muchas mío.
1: gracias. Eh, ¿Ya tenés eh, listo? Sí, tengo Va. apenas uno, un poema entre los demás, de hecho, este se llama Espejo, es como el que quisiera eh, agregar al inicio. De hecho, dos poemas con el mismo nombre para reflejar cómo he comenzado el proyecto, conociéndome a mí mismo y de la manera en la que lo he finalizado. Este es el inicio, Espejo. Dale. ¿Qué será de mí? Ahora que mi padre me ha negado, siento que todo lo perdí. Mi corazón está devastado. Soy el dolor de mi madre, incluso después del parto. Pues mi existencia lúgubre ni en lágrimas me hace abasto Conocí el amor a edad temprana Sentimiento que ahora mi felicidad frena Hoy vivo en prisión de melancolía En castigo por desecharlo todo en cierto día Mis hermanas y amigos me han abandonado Ya ni por Dios me siento amado Que sea para mí un dulce regalo La muerte que estoy anhelando Ver, un, poco, un poco fuerte en medio de, no, en medio muy... de un podcast con risas ¿no? no, está muy bueno,
0: la verdad. Y siempre... La verdad, eh, lo que admiro de los artistas, eh, la verdad es que... A pesar de lo bonito que se escucha, de lo, lo bonito que se ve, digamos, como este mural... O sea, tiene un trasfondo, tiene un concepto que es muy subjetivo. Entonces, cada persona lo interpreta a su manera... <risa> Sí. Y, uh, tú lo escribiste pensando en alguna, circun... en alguna cuestión, eh, como tú decías, de realmente algún problema. Eh, pero también la otra persona lo puede acoplarse a su a su contexto. A lo mejor está pasando por algo y escucha esto. Ah, esto me pasó. Entonces, ah. creo que es algo muy subjetivo. La verdad, ¿qué tal de repente?
1: ¿Tenés otro? Eh, eh, sí, eh, de hecho, acá tengo algunas más. Eh, amor mortuorio. El corazón rojo valiente Viste belleza en la muerte Cautivado por ella fuiste Y en tinieblas te perdiste En amor juras avanzar Sin temor Con paso firme Pos de ilusión te has de aferrar Incumplimiento no acalme Sobre besos y placeres Se anteponen menesteres Como el afecto inclemente o oh, de tu amada La muerte Hola. ¡Qué bueno! Otra. Ah, muchas gracias. La última. Porque okay, acaba. Ah. Estaba buscando uno, de hecho no, no sé dónde lo dejé. Dónde lo dejé tirado, qué mal, era uno de mis favoritos. De hecho jugaba mucho con la interpretación que da cada uno, ya que a, al principio, o sea, de principio a fin, tenía la perspectiva de, de un, po un poema romántico. Sin embargo, ya cuando, cuando pasan el contexto, ah. te das cuenta de que andabas medio, medio equivocado ah. en el camino incorrecto. Pero bueno, al final, lastimosamente no, no pude encontrarlo, pero acá tengo otro. Madre. El violín oscuro. Toca que toca el violín oscuro, obediente a las manos de siniestro caballero, composiciones dedicadas a los amantes del pecado y recompensa de exploradores de lo prohibido. Eh, resalta tus acordes en tiempo de luto, ordenados por antiguo ángel, actual diablo. Dueño de almas que viven bajo destino maldito. Artistas del dolor, anhelante de clamor. Único deleite en, lin, en oídos desangrados. La obra para los condenados. Escucha a Lucifer el llanto en su reino. Oh, toca que toca, divino violín oscuro. la que... Like ¿Qué? Eh, ¿Sabes qué es lo que se
0: me ocurrió cuando estaba escuchando lo que acabas de, de leernos? Eh, Serías muy bueno escribiendo guión cinematográfico. ¿En serio? Porque, no sé, al, 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 al escuchar esto, es como que tra te transporta a, a como a esa <risa> escena, me imagino en un cuarto oscuro, ...con un sonido de un violín... ...no por eso. necesito... ...sería muy muy bueno... ...y la verdad excelente... ...excelente trabajo y pues... ...qué bueno tenerte en este espacio... ...y pues que la gente conozca también... ...todo lo que haces y es que es el inicio... ...esperemos que... que sea el inicio de, de muchos proyectos... ...espero que, que... vuelvas a ver este video aquí a 10 años... ...a ver qué tal... ...cuál <risa> ha sido el proceso... ...que es la idea también de... pues decía alguien anteriormente en, en uno de los podcasts de que eh, últimamente la, la tecnología en algún, en algún lado te ayuda porque ya es como una máquina del tiempo que puedes tomar una foto o grabar un video y mm -hmm. luego vuelves a, a verlo después de cierto tiempo y ya vuelves a vivir ese momento en donde qué es lo que compartías o qué es lo que hacías entonces sería muy bueno a seguirle eh, entrando de lleno todo esto y pues bueno eh, ¿a qué estudias? ¿a qué te dedicas aparte de esto
1: eh, actualmente? Uh -huh. bueno, actualmente um, por todo esto, eh, como te comentaba al final tuvo una trascendencia demasiado grande el tener tantos problemas de salud lastimosamente tuve que abandonar mi carrera el año pasado eh, voy a retomarlo a partir del siguiente año que ya, insisto, al final influye mucho uh -huh. también, mayor de edad entonces eh, voy a terminar el bachillerato por madurez y directamente a la universidad, también uno de mis mayores sueños es ser... Bueno, de hecho, lo he, lo he dicho desde que tengo memoria. Eh, causa gracia porque mientras todos estaban en la escuela preguntando, ¿no? Um, ¿Qué te gustaría cuando seas cuando grande? Y la mayoría, bueno, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser maestro. Y luego me preguntaban a mí, eh, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser el mejor psicólogo de Guatemala. Y todos como... Pero sí sabes qué es eso, ¿no? Entonces, al final, eh, es un sueño que he tenido desde pequeño y lo llevo arrastrando hasta hoy en día. Ojalá algún día no solo se me conozca como, como un escritor, sino también como un psicólogo. En lo cual es, es mi mayor sueño. Así que hasta el momento trato de aprender un poco sobre la vida y sobre la vida adulta. Así que me dedico a... A trabajar, en, de hecho soy soy panadero algún día, voy a traerte unos buenos claro, panes y claro sí. compartimos con el cafecito. Claro que también. sí. Eh, y trabajo social por las tardes, que también es algo, es algo que veo necesario. como dejando, solo en, dejando el hecho de que la mayoría que dicen hay que aportar a Guatemala y Guatemala no prospera, pero realmente no hacen nada para, para mejorarlo. Al final eh, trato de cambiar eso en mí y ayudar a ciertas personas que, que lo necesitan Pero, mucho sí, más en medio de esta pandemia.
0: No, y yo creo que es el es, es un punto bastante grande que, que tocaste, que muchas veces solemos decir que el país no cambia. Sí. ¿no? Pero si no cambiamos nosotros, pues ¿cómo, cómo por, es? Por. Porque sí es, es complicado y como decía eh, Nibia, eh, una de las fotógrafas más conocidas Ajá. acá... Ella decía de que o sea, no, no le echemos culpa a, a siempre a de arriba, de que no nos <risa> sí, dan, sino que también empezar a construir nuestros propios espacios, luchar, eh, eh, armar colectivos y... Eh, tener de, diferentes diálogos con diferentes personas para eh, enseñar incluso a ellos, digamos, cuáles son sus valores, qué es, le, qué es lo que deben hacer por, por lo menos aprender, emprender algún proyecto o algo así para empezar a emprender, digamos, de alguna manera, porque como tú decías, en el país, pues, eh, eh, buscas trabajo, pues, en en <risa> años experiencia. de experiencia pero si no tenés creo que lo que pues también podría ayudar es eh, ir eh, emprendiendo pequeñas cosas de lo que sea la cuestión es hacerla con, con cariño y yo creo que al final del día pues la gente te apoya gente que realmente está contigo en las buenas y en las malas
1: creo yo que sea como una especie de respaldo para lo que se venga futuro, porque, Exacto. como te digo, lastimosamente la mayoría hemos caído en eso, en tener una idea romantizada de lo que es la sociedad. Y cuando finalmente salimos del nido, nos damos cuenta de que, sí, eh, por los estudios aprendimos a volar, pero nada más saltando del nido, viene alguien y nos corta las alas. Entonces, desde el, las cosas se ponen complicadas. Tenemos que tener algo que nos ayude a seguir en el aire y sobre todo lo que es más difícil, ir incluso más alto. Eh, por suerte mi, mi papá y mi mamá siempre han tenido este pensamiento de, de superarse a sí mismos y han sido el mejor ejemplo. Ellos mismos no, no son palabras vacías sino ellos mismos demostrando día con día que se puede algo más. Entonces gracias a eso he decidido no quedarme con las manos cruzadas durante este tiempo y leer mucho más porque ya, como te decía en un principio eh, a pesar de que nosotros nos llamemos escritores lo que tenemos nuestro arte y lo que hemos conseguido se lo debemos a lo que hemos leído anteriormente así que una lectura constante veamos cuántos libros puedo leer este año cada día bueno cada año intento ir en aumento ¿no? eh, y sobre todo aprender un poco de lo que es vivir y a partir del siguiente año, ir con todo. Renovar fuerzas en medio del trabajo. Y dar el salto, que creo que es algo importante. Sí, qué
0: calidad eh, escucharte con esas buenas vibras la verdad, me llega. Eh, porque igual, incluso la carrera que, que quieres, yo creo que igual va de la mano, porque... Tengo un amigo que es psicólogo, entonces no, él decía no. que ah, nosotros leemos libros constantemente y, y muchas cosas como para entender a las personas, por lo menos. Entonces, eh, yo creo que vas por, por el buen camino y siempre y cuando, pues, eh, también seguir con algo lo que, bah, de, empezar con la carrera, uh -huh. pero también llevar de la mano con, con lo que realmente te gusta en este caso, sí. escribir poesía. Y, pues, quizá algún día te vea ya con libros ya impresas y no, ya la dije, a ah, yo tuve la dicha de hablar con... De ser con ser este el primero cojero. que lo entrevista, ah, ¿no? Yo tuve la dicha de platicar con este amigo y pues qué, qué gusto tenerte en este espacio y gracias por compartir tu, eh, tus experiencias durante eh, estos años a una corta edad, que la verdad sí es, es muy admirable, la verdad. Y pues no cualquiera se lanza o se tira al agua en este, en este mundo del arte que es muy complejo, la verdad. Y pues, gracias por compartir con eh, nosotros. De repente eh, nos puedes compartir tus redes sociales en eh, dónde te podemos encontrar, o ver, o escuchar, o leer tu, tus escritos. No sé si tenés ya algo público aún eh,
1: Muchas gracias. En redes sociales me encuentran tanto, bueno, en Facebook, o con doble T, que hay dos perfiles ahí, uno siempre preguntándole al otro, no eres el escritor ah. Nada, es broma es broma pero Otoniel soy con doble T en otoniel, en Instagram otoniel-otsoy y nada, ahí estaré informando acerca de mis futuros proyectos y sobre todo de las participaciones que vaya teniendo, que por cierto siempre es necesario agradecer, realmente creo que soy lo que soy ahora y por lo que soy conocido gracias a otras personas sobre todo desde la directora que en primaria me obligó a leer un libro en donde a partir de ahí me enamoré, de hecho eh, es bien chistoso porque desde, desde pequeño no, no fui muy social ¿sabes? entonces de nada, un día como tarea nos dejaron leer, leer un libro ¿no? entonces todos ahí rápido escogiendo lo, los que tienen 20, 20 páginas para abajo y a mí me dejaron uno, uno grueso entonces desde ahí comencé a ...a leer al principio con molestia... ...después con amor... ...terminando mi primer libro... ...y comenzar a agradecer... ...desde, desde esa directora que me obligó a leer... ...hasta los primeros que me fueron ayudando... ...el colectivo AXIP... ...que con ellos tuve mis primeros festivales... ...Juancho Alvarado... ...que por alguna razón me, me conoció en uno de ellos... ...y dijo... Hey, ...este chico parecerá un, un buen entrevistador... Un, eh, ...para presentar mi libro... Y participar en proyectos juntos también, en declamaciones en conjunto, a Chumilcaj, que de, de igual manera siempre van con confianza porque genera un poco de duda, ya sabes. Saber que la persona a quien invitaste es todavía alguien, alguien menor, ¿no? Es como uh -huh. dudas un poco, tendrá la suficiente experiencia o se expresará de la manera correcta, que tal si en medio de de eso, comienza a sudar y ya no sabe qué decir eh, sin embargo, ellos han tenido una confianza ciega en mí y es algo que yo siempre siempre, siempre voy a agradecer y espero algún día ser eh, como he dicho antes lo suficientemente grande como para verlos a los ojos y verlos como iguales el continuar participando con ellos es algo que yo realmente anhelo algún día ser yo mismo quien los invite a un festival eh, ¡Ey! Ahora vamos a leer poesía acá, vamos a declamar y ya, ya sabes, lo, el camino de un artista, siempre con agradecimiento a aquellas personas que, en serio, aportaron en lo que soy ahora.
0: Pues muy bien, muchas gracias por compartir y espero pues poder de repente dialogar ya en otro espacio, incluso de repente poder verte ya en otros escenarios muchas pues, próximamente, pues a, a seguirle y a seguir creando arte y pues ser ejemplos para futuras generaciones que pues probablemente, como tú decías, pues ya será muy diferente, como ahorita ya el mundo ya va cambiando prácticamente a partir del, eh, del siglo de 20, pues hasta el 21, pues ya es un cambio rotundamente, incluso en los últimos años, eh, bueno, yo soy del todavía de los 90, digamos, <risa> eh, del... Del 2006, digamos, al 2010, o 2000, al 2015, del 2015 al 2000 de 2010 a 2015, uh -huh. no hubo mucho movimiento, pero el del 2015 al 2020 fue un paso so... diferente. Ya tenés, tenés Wi-Fi, ya tenés Alexa, ya tenés. <risa> ¿Qué más tenés? Tenés muchas cosas que, pues, de un solo se vinieron. Es lo que nos espera ya va, la evolución ya es más más rápido en, en estos años y pues a seguir eh, creando de repente algunas palabras para las personas que seguramente pues nos están viendo y pues ahí gracias por seguir
1: eh, por seguir escuchándonos durante esta plática ok en cuanto a esto dos puntos diferentes número uno en cuanto a la escritura tengan cuidado en caso de que quieran comenzar con la literatura en cuanto a arte por sí mismo número uno un consejo común quizás eh, lean 10 veces más de lo que escriben. Es algo que veo muy necesario para eliminar las faltas ortográficas, que como escritores creo que es la mayor vergüenza que podríamos <risa> tener, y también no, no acostumbrarse a lo que hay en redes sociales ahora. El escribir el por qué con una XQ, o sea, se ve <risa> espantoso, y si quieren ser escritores, desde ahí comiencen a hacerlo. Para hacer una pregunta, doble signo de interrogación, doble signo de exclamación en caso de expresar alguna emoción. Eh, leer mucho, constantemente, diferentes géneros hasta encontrar uno que realmente amen. Uno con el que se sientan identificados y con el que crean poder continuar. Eh, pedir ayuda a otros lectores. Y para los que ya son lectores también eliminar un poco el orgullo. ¿Por qué he notado esto? El sentimiento de superioridad por decir, yo sí leo. Eh, que son de las actitudes más inmaduras que, que he notado, pero al mismo tiempo más comunes. El creerse superior por leer un libro al año y aún así decir, yo sí leo. Entonces, eh, no, no apoyar a los que están iniciando. Para quienes inician con lecturas, no empiecen con lo pesado, empiecen con algo eh, no necesariamente bajo sino algo que vaya con su propio interés. Si a mí me gusta el género gótico, por ejemplo, no voy a empezar a leer una novela histórica. Si a mí me gusta el realismo, ¿por qué, o, ¿por qué obligarme a leer fantasía? Entonces, ese es un problema muy común que, de hecho, uh, cuando uno se enfrenta a él, ...por malas recomendaciones... ...o por no conocerse a sí mismo... ...o simplemente obligarse a leer algo... ...por creer que en algún punto le va a gustar... Eh, termina siendo el efecto todo lo contrario... ...o sea, un efecto totalmente contrario... ...porque en vez de sentirte atraído... ...por lo que es el libro... ...te alejas más... Eh, ...en tu interior dices... ...ok, así que esto es la literatura... ...no me interesa... Y ...es eh, algo peligroso... ...que eh, vuelvo a mencionarlo... Vivimos en un país en donde la lectura es muy poco, eh, fomentada muy poco. Entonces, eh, va a traer muchos inconvenientes. Y desde el principio estamos con algo que no nos interesa. Entonces, ¿por qué volver a leer? ¿Por qué volver a intentarlo? Entonces, los consejos son lectores, apoyen a los nuevos, denle recomendaciones conforme a sus gustos. Eh, para los que comienzan a, a leer por, por sí mismos, eh, busquen temas de su propio interés algo, que, algo con lo que crean no van a estar cabeceando después de 10 minutos leyendo y formar el hábito siempre dejarse una hora para leer eh, por ejemplo en mi caso la mayoría dice es que no tengo tiempo para hacer nada cómo voy a ponerme a leer mejor no lo hago y no, en realidad sí dejen Netflix por un momento y tomen un libro o si realmente tienen una agenda tan ocupada eh, yo en mi caso, en mi caso eh, me levanto a las 5 de la mañana porque es el único espacio que tengo para leer así que de 5 a 6 eh, lectura eh, escritura por las noches que bueno, la mayoría dice que en las noches se inspira más yo nada más porque es la hora en la que tengo tiempo <risa> y no caigan si quieren ser escritores no caigan en los mitos porque la mayoría dice bueno, hay muchas cosas que se escuchan hoy en día que en realidad son contraproducentes. Dicen, no necesitas leer mucho para saber escribir, como ya sabes, el consejo de Ratatouille, ¿no? No sé si recuerdas la película en donde sí. cualquiera puede cocinar y al final es lo mismo. Cualquiera puede escribir, pero no cualquiera puede escribir algo bueno. Y sobre todo, nadie va a escribir algo bueno sin conocimientos previos. Así que lean mucho. Otra cosa que he escuchado bastante, eh, y a la vez me duele mucho, porque no realmente trae consecuencias muy malas. El, yo escribo mejor cuando bebo. Yo escribo mejor cuando fumo. Yo escribo mejor cuando, cuando me drogo. Y no, realmente no es así. Eh, para escribir algo realmente tiene que sa salir de nosotros mismos y listo comenzar a escribir y trabajar en ello la mayoría usa de ejemplo es que mira al músico de, de Nirvana él siempre se, se echaba los pipazos antes de escribir sus canciones y no, eso es falso él escribía y ya después para divertirse se iba entonces él tenía un talento que trabajaba y si bien no eh, después se dedicaba a lo correcto solo en cuanto al arte, no estoy hablando de su vida personal solo en cuanto al arte ya hacía algo bueno por sí mismo Así que no se crean ese cuento de... Es que en estas condiciones yo puedo escribir mejor, yo me libero más. No es así. Eh, primero escriban, eh, trabajen en ello, hagan borradores infinitos... para Hasta conocer lo que es la perfección para uno mismo. Y finalmente estar satisfechos con ellos. Entonces, ojalá y eh, todo el tiempo que le dedicaste a eso... Eh, ...te gaste lo suficiente para que después no estés con adicciones... ...que es algo muy peligroso... ...sobre todo en jóvenes ahora es muy común... Eh, ...en vez de hacer esas cosas... ...concéntrate y trabaja... ...en todos tus sentidos... Eh, ...entonces vas a ser un mejor crítico contigo mismo... ...y no te vas a dejar eh, llevar por fantasías... ...número 3. Eh, número ...muchos cuando comienzan a leer... Eh, ...empieza este tema cultural... ...sabes... Tienes que leer a autores guatemaltecos sí o sí. ¿Y qué pasa si no encuentro una satisfacción en los, en los escritores guatemaltecos? Puede que no aborden el tema que a mí me interesa o no hayan demasiados con el género que a mí me gusta. Entonces nuevamente me alejo de la lectura, me alejo de la escritura. Y no es así. Primero investiguemos cuáles son nuestros, eh, nuestros gustos. Iremos luego expandiendo el género que conocemos y si al principio no te gustaba, seguro algún día va a haber un, un autor que, que sea de tu país, que comience, bueno, que sea fanático y seas fanático de lo que haces, de lo que hace, perdón eh, pero mientras tanto, no forzarse a uno mismo para, para leer algo que Exacto. técnicamente no, no le va a interesar eh, insisto, eso es contraproducente